0: Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Archibooks on Air. Io sono Simona Galateo della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano e insieme a Florenza Andreola e Emanuele Salvetti curiamo questa serie di podcast ormai da più di un anno. Archibooks fa parte del progetto culturale della Fondazione ed è nato nel giugno ormai del 2018 con l'obiettivo di allargare a un pubblico più ampio la conoscenza delle tematiche dell'architettura e della città per renderle in qualche modo più accessibili a tutti i curiosi e agli interessati che non per forza sono legati a questo settore. A oggi di fatto conta più di 30 presentazioni di libri, trasformato poi nella sua versione on air l'anno scorso in piena pandemia. Oggi siamo qua con Federica Doglio, architetto e dottore di ricerca in beni culturali, docente presso il Politecnico di Torino e la Nava di Milano, e Mirko Zardini, architetto, curatore e autore che è stato direttore del CCA, il Canadian Center for Architecture di Montreal, o il Centre Canadien d'Architecture sempre di Montreal, a parlare del loro libro Dopo le crisi, 1973-2001-2008-2020, pubblicato da Lettera 22, uscito recentemente, pochi mesi fa, a gennaio del 2021. Un libro che è in realtà un dialogo, di fatto, pensato a due e costruito, a partire dall'estate del 2020 quindi l'anno scorso in piena pandemia che parte dai temi della crisi per individuare nell'arco di questi 50 anni di storia quindi a partire dagli anni 70 fino a oggi una sorta di continua e lunga crisi diciamo così ambientale, climatica ma anche energetica e oggi anche sanitaria, che attraversa proprio diversi settori e tematiche, tra cui l'ambiente, lo spazio pubblico, le istituzioni, l'educazione e anche il ruolo dell'architetto. Un libro ricchissimo che io consiglio moltissimo di leggere perché offre uno spaccato molto interessante, un punto di vista molto interessante, ma soprattutto moltissimi riferimenti, quindi è molto strutturato nella conoscenza, nelle ricerche che Mirko Zardini fa da moltissimi anni in tutto il suo lavoro. Federica, passo la parola a te per chiederti come nasce questa collana, perché di fatto il libro fa parte proprio di una collana di dialoghi,
1: quindi volevo sapere come nasce e quando. Buongiorno a tutti, il progetto della collana Loqui nasce a inizio 2020, qualche tempo prima del primo lockdown, insieme a Francesco Trovato di Lettera 22 e ad Alessandro Mauro. Ci interessava inizialmente costruire un progetto editoriale che fosse una sorta di piattaforma di discussione con autori diversi sulla figura dell'architetto e su temi di uh, stretta contemporaneità per le nostre discipline. Abbiamo quindi pensato in questo senso allo strumento dell'intervista tematica. Infatti, l'Oqui è una collana di interviste tematiche sulla pratica e sulla teoria dell'architettura e del design. È una collana che raccoglie contributi di autori diversi e con formazioni diverse, nell'intento di presentare molteplici punti di vista per costruire un paesaggio fatto di voci che si completano, a volte sono in assonanza, e a volte sono in contrasto. E invece com'è nata l'idea di intervistare Mirko Zardini?
0: Cioè proprio il tema volevo sapere. Mirko si occupa di crisi, diciamo così, da tantissimi anni, ha fatto mostre e ha scritto anche diversi libri, partendo da questa tematica, però volevo capire se il tema l'avete deciso insieme, esatto. come si è evoluto questo dialogo.
1: Quella di intervistare Mirko Zardini è stata una scelta precisa come primo passo della collana. Volevamo iniziare partendo da uno sguardo lucido e critico e abbiamo deciso di iniziare da un architetto che è anche un teorico, un curatore e un autore. Nel mese di marzo scorso, proprio durante il lockdown, io e Mirko abbiamo iniziato a scambiarci delle proposte su possibili temi per questa intervista. Abbiamo cominciato a discutere insieme sulla sua ricerca sul 1973, Sorry Out of Gas, sul tema della crisi energetica, ma anche sul tema della salute, ricordando il lavoro fatto nella ricerca del 2011 al CCA su Imperfect Health. O abbiamo discusso molto sul tema della crisi ambientale, riguardando la ricerca It's All Happening So Fast, Country History of Modern Canadian Environment del 2016 e abbiamo cominciato a discutere sulla situazione che stavamo vivendo, sulla crisi planetaria che stavamo attraversando e su questo passerei forse a Mirko.
2: Sì, mi interessava molto collocare questa crisi, questa situazione drammatica che stavamo e stiamo ancora vivendo in un contesto più ampio. Avevo osservato come molti dei riferimenti rispetto alla crisi del covid fossero alla crisi del SARS del 2002 o della MERS del 2012 oppure alle altre crisi sanitarie per risalire fino all'influenza spagnola del 1918 e mi sembrava invece interessante rivedere questa crisi alla luce di tutte le crisi che si sono susseguite a partire, e questa è una scelta un po' arbitraria, dagli anni 70. Gli anni 70 sono molto importanti perché da una parte abbiamo, come dire, il progressivo smantellamento del welfare state e dall'altra abbiamo il primo riconoscimento di una crisi generalizzata di carattere ambientale ed energetico con la crisi del 1973 che è molto importante perché anche se non determinata da una vera mancanza di risorse ma dalla scelta politica di ridurre i rifornimenti di petrolio ai paesi occidentali in seguito alla guerra arabo-israeliana è una crisi che ha spinto i governi mettere in atto certe politiche energetiche e ha spinto e ha riportato in primo piano alcune ricerche che si erano già sviluppate dalla fine dell'Ottocento in avanti sulle risorse energetiche che avevano contrassegnato una parte dell'architettura. Un'altra crisi che mi sembrava interessante tenere in considerazione era quella militare terroristica del 2001 in seguito all'attacco alle Torri Gemelle che ha sottolineato un progressivo processo di militarizzazione o di controllo sullo spazio pubblico che è in atto da molto tempo. Teniamo presente che se a metà degli anni 2000 a Londra c'erano 9.000 telecamere, adesso sono circa più di 600.000, per non parlare delle città cinesi con i nuovi programmi di riconoscimento facciale che sono stati messi in atto per poi arrivare alla crisi del 2008, alla crisi finanziaria che non solo ha avuto una ripercussione molto forte sulle abitazioni in Nord America con la perdita delle abitazioni da parte di una parte della popolazione ma anche ha spinto a una prima riflessione sul ruolo degli architetti. Possiamo prendere questa crisi come in un certo senso la fine simbolica dello Star System che ha contrassegnato la fine del Novecento e l'inizio degli anni 2000. Per poi arrivare a questa crisi sanitaria che un po' completa un quadro generale e sottolinea una generalizzata crisi ambientale che noi stiamo affrontando, sottolinea un sistema di diseguaglianze sociali molto forte all'interno della nostra società e anche una profonda trasformazione tecnologica che sta interessando sia il nostro spazio privato sia lo spazio pubblico.
0: Grazie, infatti proprio sullo spazio pubblico volevo chiederti perché ho trovato interessante diciamo che il tema dello spazio pubblico attraversa Proprio quasi tutto il volume viene raccontato in diversi momenti del libro del vostro dialogo. Però volevo proprio affondare un po' di più il dialogo su questo, cioè come è cambiato, come l'hai visto cambiare nel corso delle diverse crisi, ma soprattutto dopo quella attuale. Cioè quale sarà il ruolo? Se c'è una cosa che ci ha proprio portato all'evidenza la crisi della pandemia, di fatto è il ruolo dello spazio pubblico, perché improvvisamente c'era stato tolto di fatto e c'era stata tolta la possibilità di incontrarci anche all'aperto, di confrontarci, e stare vicini in un luogo che per sua natura è il posto dell'incontro. Quindi volevo che ci raccontassi un po' di più di questo aspetto.
2: Una prima osservazione non riguarda solo lo spazio pubblico, riguarda un po' quello che abbiamo scoperto in questi mesi di lockdown, cioè l'inadeguatezza sia delle nostre abitazioni sia dello spazio pubblico la scarsa qualità di questi spazi e questo spunto dovrebbe portarci a una riflessione sul perché di tutto questo perché in realtà la qualità di questi spazi eh, avrebbe dovuto far parte di una normale progettazione trovo quindi che sarebbe necessario intanto fare un esame di coscienza sul perché all'improvviso ci siamo resi conto di quanto inadeguati fossero gli spazi che l'architettura, gli edifici, gli spazi pubblici ci offrivano rispetto alle nostre esigenze. Per quanto riguarda lo spazio pubblico, lo spazio pubblico è un po' come dire un meccanismo che registra tutti i problemi che noi stiamo affrontando, ma forse varrebbe la pena partire prima da un'osservazione sull'idea della città. In questi mesi è emerso un, uh, un profondo sentimento antiurbano, è, emerso, è riaffiorato un profondo sentimento antiurbano che porta alla riscoperta dell'abitazione individuale nella periferia, al trasporto individuale, all'idea dei borghi. Vorrei spendere qualche parola in difesa della città in questo senso perché la città mi sembra al contrario come dire il luogo in cui noi possiamo ridurre e controllare meglio il nostro consumo delle risorse ambientali, in cui possiamo da un certo punto di vista utilizzare le risorse infrastrutturali in maniera più efficiente, in cui possiamo pensare all'idea della cura e dei servizi in maniera più adeguata alle nostre esigenze, di quanto non possa avvenire nel territorio disperso o nei borghi. E a proposito di questa idea dei borghi che è emersa molto in questo periodo, è molto interessante perché questa idea in realtà si ritrova anche all'interno del nostro ripensare la città contemporanea e lo spazio pubblico della città contemporanea. Penso soprattutto all'idea della città dei 15 minuti che in questi mesi è stata riproposta con esperienze che vanno dal Sud America, a Parigi, in quasi tutte le città europee e l'idea della città dei 15 minuti non è un problema di accessibilità, è veicolare, è un problema di accessibilità ai servizi e alle risorse. Credo che uno dei problemi che è emerso in questi mesi è una visione molto astratta dello spazio pubblico che non riconosceva le profonde diseguaglianze che contrassegnano la città contemporanea. È molto diverso parlare della città dei 15 minuti nel centro di Milano o di Copenaghen e nelle periferie. Cosa significa parlare della città dei 15 minuti nelle periferie molto spesso prive dei servizi fondamentali? Ecco, questa visione un po' astratta, questo riferimento a degli esempi, anche come Copenaghen, Teniamo presente che esiste anche un indice di copenaghanizzazione delle città che fa riferimento alla presenza delle biciclette. In realtà si riferisce a una certa parte della città di Copenaghen, che è la parte centrale, ignora tutto il discorso della seconda fascia della città di Copenaghen, quella delle periferie e delle zone industriali. Ecco, questa visione un po' astratta dello spazio pubblico che non tiene conto delle profonde diseguaglianze sociali mi ha molto colpito. Nello stesso tempo dobbiamo pensare allo spazio pubblico come non più lo spazio soltanto fisico ma anche quello digitale. L'esempio di Toronto, di Sidewalk Lab, eh? un progetto di questa società consociata di Google che stava sviluppando lo sviluppo di una parte abbandonata del porto con interventi residenziali, uffici e servizi, è molto interessante perché in realtà questo progetto è fallito, è stato abbandonato apparentemente per i problemi legati proprio alla pandemia, ma in realtà per la profonda opposizione che è emersa nella popolazione rispetto al controllo dei dati, che sarebbe stato messo in atto a partire da questa città, perché era questo complesso, questo quartiere, era un quartiere in cui si sarebbero sperimentati sensori, controlli, data management su quasi tutte le attività dei residenti, sia negli spazi pubblici sia negli spazi privati. Quindi credo che tutto questo discorso sullo spazio pubblico sia molto interessante, però deve partire da una riflessione un po' più profonda sui meccanismi sociali e sulle nuove tecnologie e l'idea di smart city che pervade una visione puramente efficientistica della gestione degli spazi urbani.
0: Grazie, sì, condivido molto. C'era anche un aspetto che mi interessava che hai trattato in alcune parti di questa relazione un po' anche tra lo spazio pubblico e quello privato, cioè il fatto che ormai anche con il controllo assoluto che c'è in una buona parte delle città anche europee, da Londra, ma anche e soprattutto quelle asiatiche di questo tema del controllo dello spazio pubblico e quindi della limitazione di fatto del suo uso, anche se ripeto, è il luogo che per sua natura risponde o comunque richiama al confronto anche di situazioni che tra loro possono essere conflittuali, quindi questa cosa qua anche mi era interessata molto. Rispetto alle crisi, un altro aspetto che mi ha interessato molto del libro è proprio quello delle istituzioni, che di fatto sono dei capisaldi un po' del territorio, no? cioè dal punto di vista sia culturale che anche formativo, quindi parliamo delle istituzioni in generale, del museo come ne hai parlato tu ma anche dell'università. Volevo che ci raccontasse un po' questo aspetto della crisi delle istituzioni.
2: Beh, eh, possiamo partire dai musei. E I musei hanno dato una risposta molto convenzionale a questo problema prodotto dalla crisi, dalla chiusura e i musei nordamericani hanno provveduto a licenziare parte dello staff, i meccanismi economici che sono la base delle loro attività sono molto diversi da quelli europei, ma a parte questo mi ha molto colpito un po' la convenzionalità delle risposte che sono state date in gran parte, sia in termini di programmi sia di presenza online. Tutte le istituzioni, i musei in particolare, devono affrontare dei problemi molto più profondi legati al loro mandato, alla loro missione. Credo che tra le istituzioni le uniche che hanno avviato questa discussione, questa riflessione, sono quelle legate alle biblioteche. Le biblioteche, soprattutto in Nord America, hanno sviluppato in questi ultimi anni un processo di discussione e riflessione e sostanzialmente hanno rivisto il loro mandato sempre più non soltanto in termini di conservazione ma soprattutto di accessibilità e ancor più di produzione di una cultura e questo mi sembra che manchi un po' nelle altre istituzioni nei musei i musei sì, hanno un mandato legato alla conservazione delle opere loro affidate hanno un mandato generale rispetto alla società di rendere accessibili questi ma soprattutto mi sembra che in un momento come questo le istituzioni dovrebbero affrontare i problemi che eh, stiamo vivendo è un momento di grande trasformazione della nostra società e mi sembra inevitabile che tutte le istituzioni si confrontino con questa nuova situazione e dovrebbero abbandonare, secondo me, questa pretesa neutralità che contraddistingue molto del loro operare e accettare di avere una voce in capitolo. Certo, questo le espone al rischio di un dibattito, di un contraddittorio, ma mi sembra che questo già avvenga per alcuni casi, come in Nord America, legato soprattutto all'idea della diversità, delle diverse... Situazioni in cui sono esposte le società nordamericane. Quindi questa idea di una voce è molto importante, mi sembra che manchi l'idea di prendere posizione, ma anche l'idea di promuovere, come dire, la conoscenza. Molto spesso questo non viene sviluppato, viene come dire, ancora nascosto dietro un'idea molto tradizionale di educazione che presuppone che i musei o le istituzioni siano in grado di comunicare questa conoscenza, la conoscenza è qualcosa che viene prodotta attraverso un processo di partecipazione. Ecco, mi sembra che tutta questa riflessione manchi e manca nei musei e per quanto riguarda l'educazione devo dire, l'università, devo dire che anche in questo caso la risposta che è stata data alla situazione di lockdown creata dalla crisi è stata una risposta molto convenzionale, molto limitata. Penso ai MOOC, cioè ai corsi online, Università anglosassoni o la DAD in Italia. Mi sembra che queste siano soluzioni che in realtà non affrontano il problema di fondo dell'educazione, cioè qual è il mandato e la missione di queste istituzioni. Vorrei ricordare um, come esempio quello dell'Open University che negli anni 60 e 70 sotto la spinta del partito Laburista inglese aveva affrontato questo problema di un allargamento dell'accesso alla conoscenza, della produzione di conoscenza attraverso a quel tempo dei mezzi del tutto innovativi come la radio, la televisione, l'invio di documenti a casa di tutti gli studenti rendendo accessibile l'insegnamento universitario a una parte della popolazione che fino a quel momento era stata esclusa in nome di una idea di conoscenza condivisa, di partecipazione che secondo me non è presente oggi nella riflessione sull'insegnamento in presenza o online. Ecco, mi sembra che forse le istituzioni dovrebbero approfittare di questo momento per una riflessione che non si limiti affrontare i problemi tecnici legati all'accessibilità determinati dal lockdown, ma pensare in maniera un po' più profonda il loro mandato in un momento critico come questo.
0: Grazie mille Mirko. Torno in chiusura in questi pochi minuti che abbiamo su Federica e volevo chiederle quali sono gli altri volumi che sono in programmazione nella vostra collana, perché di fatto questo qua del dialogo sulle crisi con Mirko Zardini è solo il primo, quindi immagino che abbiate in serbo altri volumi da far uscire.
1: Sì, i prossimi volumi in uscita nel 2021 saranno sul tema della realtà in architettura, trattato in un'intervista al filosofo Maurizio Ferraris in conversazione con Federica Visconti e Renato Capozzi, e il tema del processo creativo del rapporto tra architettura in una densa intervista uh, di Diana Carta a Juan Navarro Baldevec. Sono in preparazione anche interviste ad Andrea Branzi e a Umberto Riva. E molte altre di cui spero di parlare poi successivamente in altri podcast.
0: Grazie mille, ringrazio tutti e due e consiglio davvero la lettura di questo piccolo libretto perché c'è una chiarezza di fondo, una visione molto lucida su diverse tematiche correlate tra di loro che consiglio aiuta moltissimo e apre anche delle prospettive di dialogo e di confronto che potrebbero essere davvero utili in questa situazione. Vi ringrazio molto e ringrazio i nostri ascoltatori e ci sentiamo presto per una prossima puntata di Archibox on Air. Grazie, grazie mille. Grazie,
2: grazie a voi.